0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, welche IT-Unternehmen können mit einem Diamond Material Pricing Modell gut funktionieren und welche nicht? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute möchte ich mal ein paar von meinen Erkenntnissen mit euch teilen, die ich jetzt in den letzten vielen Jahren gewonnen habe, in denen ich mit sehr vielen IT-Unternehmen zusammengearbeitet habe, ja, unterschiedliche Größen und unterschiedliche Spezialisierungen und teilweise auch unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und was mich dann immer interessiert, sind so ein bisschen die Zusammenhänge natürlich, welche Unternehmen sind jetzt wirtschaftlich erfolgreich von denen? ja Und welche Charakteristika haben die? Und jetzt sage ich natürlich gleich, ja, der wirtschaftliche Erfolg ist natürlich nicht das Einzige, an dem man so Unternehmer bewerten kann. Das muss halt jeder, der so ein Unternehmen hat, natürlich selbst bewerten. Aber so ganz ohne, ja, also das habe ich dann tatsächlich noch nicht gesehen, dass Leute, die immer nur mit der schwarzen Null daherkommen, dass die wirklich glückliche Unternehmer sind, weil da ist halt doch immer wieder Zeiten von viel Stress und man kommt eigentlich aus diesem Hamsterrad dann auch nie wirklich schade raus. Ja? Also, also man muss nicht reich werden mit so einem Unternehmen, aber ein solider Gewinn. Der sollte halt trotzdem drin sein. Und wann kommt der zustande? Und ich habe festgestellt, es gibt so ein paar Archetypen von Unternehmen, in denen das in der Regel, ja, trotz einem Teil material modell gut funktioniert und bei welchen das nicht funktioniert. Ja, und die gehen wir jetzt mal durch. Modell Nummer eins, das ist so das ganz kleine, feine Boutique-Unternehmen. Ja, das kann im einfachsten Fall ein Freelancer sein. Und in anderen Fällen sind das halt zwei oder drei Gründer und die haben noch so zwei oder drei Leute um sich geschaut, die sie kennen und haben so. Also wenn die von einem Team reden, dann meinen sie damit wortwörtlich ein Team. Ja, Das ist eine kleine, wirklich gut zusammengeschweißte Gruppe mit einem meist ausgeglichenen skill -Level auch. Und die bemühen sich halt um Aufträge oder die gehen vielleicht auch gemeinsam von einem Unternehmer weg und nehmen dort ein oder zwei unzufriedene Kunden auch mit. Oder bekommen denn das Angebot, das doch für die zu machen und dann erledigen die das. Und dann arbeiten diese, dieses kleine Unternehmen, also praktisch wie adäquat wie eine Gruppe an Freelancern, für ein oder mehrere Kunden. Und das kann tatsächlich sehr effizient sein, weil na ja, in so einem Unternehmen gibt es kaum Kosten und die Auslastung ist meistens sehr gut, ja, weil das Unternehmen ja nicht sehr groß ist. Und selbst bei, ich sage jetzt mal, bei einem durchschnittlichen Einkommen zahlt sich das unterm Strich ganz gut aus. Ja, können wir ja kurz mal durchrechnen. Nehmen wir mal an, so jemand, der schafft es, einen Tagessatz zu vereinbaren von 700 bis 800 Euro. Ja, das ist ganz solide, aber das ist jetzt auch nichts, was man noch nie gehört hätte in der IT-Industrie. Und jetzt rechnen wir das einmal auf. Ja. Mal 20, 20 Arbeitstage im Schnitt im Monat, dann sind das 15.000 Euro im Monat. Mal 12 sind 180. Da kann man ein bisschen was runterrechnen, ja, für Urlaub und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite stehen die Kosten. Das sind natürlich die Kosten für die Person selbst. Ja. Die bezahlt sich selbst vielleicht ein Jahresgehalt von, sagen wir mal, 75.000 Euro. Und da kommen natürlich noch einmal weiß ich nicht, 25.000, 30.000 Euro Nebenkosten dazu und ein bisschen was für Equipment und Büro und so weiter. Aber da sehen wir jetzt immer noch, ja, auch wenn man das konservativ rechnen, da bleiben immer noch. Solide war es übrig, ja. Also, dass da zum Schluss 40.000, 50 50.000 Euro noch übrig bleiben, das ist jetzt nicht ungewöhnlich und das entspricht dann schon einer Marge von 25 bis 30 Prozent. Und das ist natürlich schon ganz okay. Und solange dieses Unternehmen in dieser Größe bleibt, kann das auch ziemlich gut funktionieren. Es ist ein relativ robustes Modell. Die andere Variante ist, dass größere Unternehmen, das hat dann was weiß ich jetzt, 10 bis 30, 40 oder auch oft 50, 80 Mitarbeiter und die haben vor allem einen oder zwei Gorilla-Kunden, also große Kunden. Die, also der, der eine oder die zwei größten Kunden des Unternehmens machen die Mehrheit des Umsatzes oft sogar 80 oder manchmal sogar 100% des Umsatzes aus. Und das ist auch ein überraschend effektives Modell, weil, was dieses Unternehmen in der Regel kann, ist auch wieder sicher leisten, es hat eine gute Auslastung, weil das Unternehmen kommt ja meistens nur dahin, weil das eben auch klein angefangen hat, aber die Kunden, die sie betreuen, die in der Regel große Kunden sind, von den Leistung, hat überzeugt, waren und immer mehr nachgefragt haben und gesagt, hat sie ja nicht noch ein paar Leute, noch ein paar Leute. Und dann haben diese Unternehmen einfach mehr und mehr Leute eingestellt. Das war ja relativ risikolos, weil sie wussten ja genau, wer diese Person abnimmt. Der Kunde kauft quasi diese Mitarbeiter ja pauschal ab, weil der betrachtet dieses Unternehmen ja mehr oder weniger als eine outgesourste Entwicklungs- oder ID-Abteilung und arbeitet mit denen eben auch intensiv zusammen. Und das ist natürlich auch ein sehr effektives Modell, weil dieses Unternehmen trotz der Größe spart sich ganz viel von den ja Die brauchen kein Marketing, die brauchen kein Sales. Die haben relativ wenig Koordination intern aufzuwenden, weil mehr oder weniger die meiste Koordinationsarbeit eh vom Kunden gemacht wird. Man braucht keine Produkte entwickeln, man muss sich intern nicht wahnsinnig abstimmen, weil das Mehr oder weniger lautet die Devise einfach Mach einfach das, was der Kunde will. Und das heißt, man hat auch weniger Rechnungen im Monat. Also die ganze Arbeit kann eigentlich nebenbei gemacht werden. Die einzige größere Aufgabe ist, dass man die Leute, die halt das Unternehmen verlassen, mit im Recruiting mit neuen Mitarbeitern befüllen kann. Ja, das ist die größte Schwierigkeit. Alles andere ist verhältnismäßig einfach. Und obwohl natürlich hier in solchen Konstellationen die Stunden und Tagessätze etwas niedriger sind, durch das große Volumen, zahlt das sich unterm Strich natürlich durch die Menge auch immer noch aus. Also da kommen solide Profite raus. Selbstverständlich natürlich mit diesem Risiko, dass man so eine Kundenkonzentration hat. Also wenn da einer von diesen Gorilla-Kunden dann kündigt, dann gibt es ein großes Problem, ja, weil die reißen natürlich ein unglaublich großes Loch. Selbstverständlich hat man da jetzt so tiefe Beziehungen und man hat auch meistens eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit voneinander. Also das kommt nicht aus einer Laune heraus, dass man da als Anbieter mal rausfliegt. Aber natürlich gibt es Gründe. Ja, dass Das Unternehmen kann in einen merger gehen und der neue Partner hat sowas schon, wie man da erwartet. Oder das Unternehmen geht selbst in finanzielle Schwierigkeiten und streicht halt alles, was nicht unbedingt notwendig ist. Oder der Ansprechpartner wechselt und er äh, hat halt selbst jemanden, den er da reinbringen möchte, oder dieser Bereich wird nicht mehr als strategisch betrachtet und dementsprechend gibt es da keine Neuentwicklungen mehr. All diese Dinge können passieren und dann ist es natürlich schwierig, weil das sind natürlich schon Situationen, da kommen Unternehmen dann auch auf mich zu, da ist der Stress natürlich groß, die Zeit ist knapp, das Geld ist knapp und an dieser Stelle ist es meistens dann zu spät. Also so sehr mir das dann wehtut im Herzen, wenn ich mir denke, was da jetzt alles gerade kaputt geht, aber an dieser Stelle ist es meistens sehr schwer das Ruder noch rumzureißen. Hier gibt es nichts, es gibt kein Marketing, es gibt kein, kein Sales, es gibt keine Leads, es gibt keine Produkte, es gibt nicht mal Leute, die sich drum kümmern können und es gibt natürlich jetzt auch nicht viel Geld, dass man da einstecken könnte, weil natürlich ja gerade alle Zahlen nach unten gehen. Da kann man noch ein, zwei Sachen ausprobieren und wenn die scheitern, dann war es das eben. Und deswegen wollen sich vielleicht eben manche auf dieses Szenario nicht einlassen und stehen jetzt vielleicht noch da, wo sie ihr kleines, feines Team haben und denken dran, ich könnte ja wachsen. Und wenn die jetzt mit ihrem Modell, das sie jetzt haben, weiter wachsen, dann landet das Unternehmen fast sicher immer in den gleichen Schwierigkeiten. Weil was wird jetzt passieren? Das Unternehmen rekrutiert mehr oder mehr Mitarbeiter, die es mit dem gleichen Teil Material und Modell zu den gleichen Stundensätzen und Tagessätzen den Kunden verkaufen will. Aber was das Unternehmen feststellt, ist, je größer es wird, desto mehr Leute müssen sich plötzlich um andere Dinge kümmern. ja, Wenn ich nicht eben ein, zwei Gorilla-Kunden will, dann muss ich mich um neue Kunden kümmern. Ich brauche also ein Marketing, ich brauche also ein Sales. Ich brauche plötzlich irgendwelche interne Kommunikation und Koordination, weil die Kunden unterschiedlich sind. Ich brauche ein Recruiting, das mir für unterschiedliche Skills die richtigen Leute bringt. Ich habe im Backoffice, in der Abrechnung, und der Verwaltung mehr Arbeit und so weiter. Und dann stelle ich irgendwann mal fest, dass ich sehr schnell an dem Punkt bin, wo ein Drittel meiner Mitarbeiter nicht mehr dem Kunden verrechnet werden kann, weil sie eben in diesem unter Anführungszeichen Overhead sind, in Aufgaben beschäftigt sind, die ich dem Kunden nicht verrechnen kann. Und wenn ich jeden dritten meiner Mitarbeiter dort sitzen habe, dann ist meine 30% Marge damit weg. Und aus diesem Modell komme ich kaum raus. Ja, da habe ich jetzt nicht viel Spielraum. Ich kann versuchen hier und da ein bisschen effizienter zu sein als der Durchschnitt, ja, und damit kann ich mich vielleicht so das Ganze ein paar Prozent verbessern. Aber das ganze Modell ist einfach inhärent unprofitabel, ja, und das ist die Falle, in die fast alle reinlaufen und ganz viele Unternehmen kommen damit und sagen ja so profitabel, wie weil wir klein waren, das sind wir schon lange nicht mehr. Jetzt sind wir halt oft froh, wenn wir gerade die schwarze Nullen schaffen oder halt ein paar Prozent Gewinn machen. Ja, da muss man sich halt fragen, will ich das oder nicht? Ja, weil wenn ich da nicht landen will und ich lande fast zwangsläufig dort mit einem Teil Materialmodell, dann sollte ich mir überlegen, für weiteres Wachstum brauche ich nicht zuerst ein anderes Modell. Nicht Stunden- und Tageverkaufer, mit denen wird es einfach sehr schwierig, Profite zu machen. Und zwar, je größer ich werde, desto größer wird das Problem. Umgekehrt. Ja, verkaufst du Resultate und Werte, dann gehören die ganzen Produktivitätsgewinne für dich. Da kannst du überdurchschnittlich Profite machen und da kann das Ganze funktionieren. Und das, das wünsche ich dir. Happy beseitig.